0: Bienvenidos a este espacio psicológico. Somos la comunidad Inspira Perú, una nueva forma de llegar y aportar a tu vida. Esperamos el contenido sea de tu agrado y lo escuchado sea comprendido y puesto en práctica para beneficio de tu vida personal y profesional. Buen día a todos, muchísimas gracias por conectarse a este segundo podcast del mes de octubre de la comunidad Inspira Perú. En esta oportunidad traemos una nueva temática, una temática muy interesante y esencial en estos tiempos endémicos que estamos viviendo. El tema es cómo está mi autoestima, valoración de sí mismo en tiempos de pandemia.
1: En esta oportunidad
0: tenemos aquí a los dos cofundadores de la Comunidad de Inspira Perú, al psicólogo Rodolfo Guzmán y el al psicólogo Alessandro Rosa. Muy bien, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? ¿Qué expectativas tienen acerca del tema?
2: Hola, Fátima, ¿qué tal? Buenas noches, Alessandro, buenas noches cada podcast eh, me da mucho gusto a saludar, saludos desde APS de bueno, también, pues en pues, cuestiones pues, expectativas, pues la claro, que eh, creo que tenemos todos, eh, irnos con un aprendizaje, ¿sí? un aprendizaje que nosotros podamos aplicar en nuestra vida y sobre todo que las personas que nos estén escuchando en este espacio, pues también esperan sus un poquito de educación ¿no? en eh, lo, lo que vayan a aprender, de, de construir una base, porque pues el tema... Eh, del que vamos a trabajar el día de hoy, es muy importante, es, eh, pues, pues es, es también chévere eh, interesante esto de estar a, este, a la hora de eh, poder hacer frente a, a de trabajar.
1: Sí, claro, eh, como dice Rodolfo, muy buenos días a todos, soy Alessandro Acosta. Eh, este tema es muy, muy importante para para todos en estos tiempos más de, de pandemia, ¿no? Porque hay muy, muy distintos eh, enfoques que cómo se siente la persona tanto anímicamente que esto influye en su, en su autoestima día a día, ¿no? Porque usualmente antes eh, nuestra autoestima de repente dependía mucho de, de la sociedad, ¿no? Cómo nos trataban, ¿no? Cómo interactuábamos con nosotros y de ello... Eh, generábamos, como si nuestra si nuestra autoestima de repente subía mediante halagos, ¿no? De repente, o mediante que bajaba mediante insultos, ¿no? Desmerecimientos, ¿no? Y eso se ve en el día a día, pero ahora que estamos encerrados en nuestras casas por el tiempo de pandemia es totalmente distinto. Entonces, va a ser un tema muy bonito del cual vamos a poder hablar hoy día.
0: Claro, efectivamente, como dicen los dos psicólogos, tanto Rodolfo y Alessandro, es un tema muy controversial y muy importante. Si bien es cierto el tema de la autoestima, de repente para muchos es un tanto redundante, pero en realidad es algo esencial en estas épocas debido a la pandemia se ha llevado a muchas cosas. Eh, mucho duelo, que en realidad es sinónimo de pérdida, pero no necesariamente de un duelo muerte, sino de repente el trabajo, ya sea que las personas estén reinventando nuevamente. Entonces, eh, básicamente no se están tomando el tiempo para sí mismos. Por ejemplo, en muchas ocasiones les comento a las madres de familia hoy en día que están al pendiente de sus hijos en las escuelas. Pues prácticamente ellas se han convertido en las nuevas maestras en el hogar. Muchas de ellas pues, se han olvidado de sí mismos, no tienen un tiempo necesario y pues, se estresan con facilidad. Entonces, es ahí donde viene aquí la pregunta: ¿Cómo está mi autoestima? ¿Qué tipo de valor le estoy dando? Pero para esto hay que conceptualizar un poquito a qué nos referimos como autoestima, y para ello quiero citar a uno de los más famosos eh, representantes pioneros que hablaba acerca de la autoestima, que es Copper Y Él manifiesta que eh, la autoestima es la evaluación y la valoración que uno tiene sobre sí mismo, donde expresa su opinión de aprobación, de la persona se siente exitoso se siente importante, se siente valioso y sobre todo capaz hay que recordar también que incluso la autodestima forma parte de la pirámide de más que es la pirámide de motivación donde si bien es cierto, como colegas si tú estás escuchando personas que de repente no conocen esa pirámide de necesidades y escuchen bien pues, la autodestima es una necesidad es lo que es la parte fisiológica, seguridad, social la estima y la autoralización En estos puntos, ¿dónde se puede encontrar la autoestima estima? Se encuentra en la parte de estima y reconocimiento Donde está el éxito, el reconocimiento, el respeto y la confianza hacia sí mismo Porque es importante en estos tiempos, como lo vuelvo a repetir Porque nos hemos olvidado de nosotros mismos Estamos más pendientes de lo que vemos en las noticias Estamos más pendientes de repente por un familiar enfermo Que en realidad no tiene nada de malo Pero siempre hay que darnos espacios Espacio donde podamos comprendernos, espacio donde podamos eh, hacer una introspección, una mirada hacia nosotros mismos y decir que estoy haciendo es una vida, ¿por qué me estoy haciendo con facilidad? De repente no estamos tan al tanto y ustedes dicen, yo antes de la pandemia era una persona muy alegre, una persona muy social. Pero debido a la coyuntura, pues prácticamente he perdido esta capacidad de poder relacionarme. Ya no soy el mismo, me pongo más colérico, me pongo más ansioso, estoy con la expectativa. Muchas veces no hacemos esas preguntas, simplemente generamos ese grado de consecuencia. Tengo dolor de cabeza, tengo estrés, estoy más colérico, tengo más ira. Pero si nos preguntáramos si tuviéramos este tiempo, ese espacio para nosotros y dijéramos estoy así por esto por el otro y viéramos alternativas de solución es ahí donde hallaremos que nuestra autoestima está que verdad, prácticamente, entonces es por eso muy importante hablar de este tema no sé qué opinas tú Rodolfo te cedo la palabra para que nos puedas comentar un poco cómo has podido percibir eh, lo que es en estas épocas endémicas y bueno qué es lo que tú puedes percibir en, este, en esta temática
2: Ok, perfecto, Fátima, te agradezco el espacio, pues primeramente, eh, como ya lo mencionaron eh, ustedes dos, tanto Alessandro como tú, eh, esta cuestión de la autoestima se ha ido modificando al paso del tiempo gracias a esta pandemia, pero primero hay que entender exactamente eh, además de la definición de qué es autoestima, eh, la autoestima se manifiesta a través de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es la manera en cómo nosotros nos sentimos, nos valoramos, eh, la autopercepción, el autoconcepto, concepto el auto que nos ver que nosotros tenemos a nosotros mismos, y la redundancia de los sentimientos que mostramos a raíz de nuestros amigos y nuestras conductas. Es como regar una plantita. Obviamente si tú la riegas, pues va a crecer grande, luminosa, verde, y apreciable ¿no? Apreciado y demás. Entonces, si tú la descuidas, pues obviamente se va marchitar y poco a poco se va a ir eh, pues destruyendo se cae. pero esto empieza a partir desde que nosotros nacemos ya lo han mencionado muchos autores muchas teorías, entonces no voy a ser tan redondas en eso. se va formando el paso del tiempo, de acuerdo al ambiente en el cual nosotros estamos sujetos eh, los estímulos y demás ahora en la pandemia ¿sí? Es, esos estímulos, esas cosas que nosotros vemos en el ambiente en el cual nosotros estamos que nos, pues obviamente repercute en nuestro concepto, en nuestro concepto de autoestima, puesto que estamos eh, constantemente viendo, y ya lo hemos repetido en, en muchas ocasiones, viendo noticias, este... Eh, estamos haciendo las cosas de una manera distinta. Por ejemplo, yo les digo a los alumnos que no es lo mismo llevar una clase en línea, llevarla de manera presencial, no es lo mismo dar un proceso terapéutico de forma virtual eh, a, a estar en, en, de forma pues, física, dado que nosotros somos seres sociales. Y obviamente bueno, necesitamos interactuar con las personas. Y en parte dentro de esa interacción se encuentra el hecho de que nosotros podamos desarrollar pues, nuestra, nuestra autoestima. Porque pues, indudablemente el estar con personas que, que obviamente en, en un espacio en donde nos sintamos apreciados, nos sintamos dichosos, donde nos motivan constantemente, pues obviamente nos, nos va a hacer sentir bien. Hablar de autoestima es hablar de nuestra o sea, área personal que nos pues, evalúa a nosotros mismos nuestras cualidades, nuestro manual corporal, ese tipo de cosas. También es hablar, pues, está inmerso en el área académica, está inmerso en el área de comunidad, está inmerso en el área social. Estas dos últimas, pues, que se relacionan e eh, incluyen mucho, mucho nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos un mal concepto de eh, lo que vendría siendo pues, la pues, simplemente no vamos a poder fluir en, todas estas, este, en todos estos campos. Todo empieza a partir de nosotros. Sí, Ahorita en la pandemia, pues eh, estamos más, por ejemplo, en casa, pasamos la mayor parte del de tiempo en casa, en México, ya vamos para, no, más bien ya rebasamos los siete meses de, de cuarentena porque inició un, un viernes 13 de, de marzo, lo, lo tengo muy presente. Este,
1: entonces, al pasar
2: tanto tiempo con la familia, pues esto puede, o puede beneficiar, puede perjudicar porque muchas veces antes no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con la familia y esa es otra de las cosas que, que pues más adelante eh, podríamos hablar cómo la pandemia ha cambiado nuestra dinámica ¿sí? en el entorno educativo, social, laboral, familiar, etc. Y pues mucho, en muchas ocasiones eh, el estar eh, tanto tiempo sujetos a un estímulo pues puede perjudicar o, o, o bien puede, puede beneficiar. Ya para cerrar este punto y darle paso a, a Alessandro, es este, muy importante mencionar que la autoestima está compuesta eh, por tres, digamos, componentes, que lo pueden ver así, o tres preguntas para no entrar no, no tanto en detalles. Eh, muy importante contestar eh, lo primero, ¿cómo pensamos? ¿Qué idea tenemos acerca de nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos estamos sintiendo con la situación con la que estamos viviendo ahorita? De forma positiva de forma negativa. A gusto, disgusto o, o disgustado ¿sí? con lo que está pasando con nosotros mismos. Y por último, ¿cómo actuamos? Primero, pensamos, después sentimos y después hacemos. Esa es como la triada o la línea que sigue este, pues, todo lo que hacemos en nuestra vida. Primero pensamos, después sentimos y por último hacemos o actuamos. Sí. muy bien, este, pues eso sería todo eh, en parte en este punto no sé si alguien más quiere aportar algo
0: Fátima, Alessandro claro, muy bien, eh, muchas gracias Rodolfo por tu aportación, en este punto Alessandro tienes algo que mencionarnos respecto a lo que es la autoestima en estos tiempos de coyuntura
1: sí, claro, primero quiero empezar eh, citando a un autor que es Nathaniel Branden habla sobre que tiene seis pilares sobre el autoestima ¿no? entre estos pilares están vivir conscientemente el cual es el que se tiene que vivir el aquí y el ahora lo que está pasando en este momento segundo eh, tiene aceptarse a sí mismo ¿no? como es la persona de sí mismo conocerse a sí mismo también tenemos el tercero que es eh, la autorresponsabilidad ¿no? Eh, que uno tiene que ser responsable de sí mismo, de su cuerpo de su autoestima, de su vida de todo, para que esto sea un complemento y se quiera a sí mismo eh, también tenemos como cuarta la autoafirmación ¿no? autoafirmarse, ¿no? todo lo que, lo que somos cada día también el vivir con propósito o sea, tener una visión a futuro nunca quedarnos en el pasado, ya que eso también nos retiene y juega en contra de nuestra autoestima ¿no? también nos dice que eh, como sexto es la integridad personal ¿no? que es no fallar a nuestros valores ¿no? siempre tener nuestros valores presentes y nunca caer en, en disconformidades o, o pensar que no estoy mal en este valor y voy a cambiarlo por otro no, estar seguro de, de nuestros valores y seguir con ellos con convicción hacia adelante ¿no? entonces creo que estos pilares eh, son fundamentales eh, tanto eh, como ustedes han complementado con lo que han dicho ¿no? y también eh, lo que yo he dicho ya que esto lo, veo, lo vemos en el día a día, ¿no? Y más ahora en, en lo que es de épocas de pandemia. Por ejemplo, en el punto que dice Nathaniel Brandel de vivir eh, conscientemente, que es, o sea, vivir el aquí y el ahora. O sea, nosotros ahorita estamos encerrados, de repente otros trabajan, otros tienen que salir a buscarse el pan de cada día para darle a sus familias, entonces... Eh, muchos Hay muchos desempleados ahora El cual esto ha afectado mucho En su autoestima ¿no? De repente diciendo no consigo trabajo Porque no tengo las competencias necesarias para que, para que me puedan Contratar O no soy lo suficientemente Exitoso para que me contraten no Entonces eso Mucho mucho ha jugado en contra En esta etapa de, de pandemia Creyendo o desmereciéndose uno mismo ¿no? Entonces aquí Tenemos que ver el aquí y el ahora no, no, no es porque de repente la persona no, no cumpla con las competencias, sino también ver en el contexto en el que estamos. No, no, no estamos en épocas de, de que uf, hay, hay trabajo con un montón, como antes, ¿no? sino que ahora se han, se ha despedido un montón de personal, las empresas no tienen, no tienen eh, para pagarle a, a, la, a, los, a los trabajadores. Entonces, por esos diversos motivos es porque no pueden contratar a la persona, pero aquí vamos eh, a la mente de la persona y cómo, cómo puede imaginar todo ese contexto de que, de que no lo contratan de repente porque es, no, no es capaz de, de, de hacer cosas en ese puesto pero no es así, ¿no? entonces tenemos que ver aquí mucho lo que es el aquí y el ahora ¿no? también otro punto que, que me pareció interesante es el vivir con un propósito no esto también yo pienso que es muy muy esencial para la vida de todos, tanto para para niños, adultos, ¿no? Ya que eh, a los niños se les tiene que inculcar desde pequeños, ¿no? Que tienen que vivir con un propósito, ¿no? De repente a los padres decirle a sus hijos, digo, desde ya, tú dime qué quieres ser de grande, ¿no? Los niños de repente dicen, sí, papá, quiero ser bombero, quiero ser policía, ¿no? Pero ellos ya son conscientes de que quieren ser algo de, de más adelante, ¿no? Obviamente cada uno cuando va creciendo va viendo su Va viendo la, la realidad y le gusta otras cosas, ¿no? pero ellos se van a acordar de grandes amigos. Ah, no me dijo que, de, de que ya que escoja algo, no que nunca me quede, que siempre vea hacia el futuro. ¿no? Entonces, bueno, creo que esos puntos son los más importantes para mí y los más resaltantes. Y, y bueno, como decía, ¿no? en esta pandemia, eh, muchas personas tienen ideas irracionales que, que, que afectan mucho en su autoestima y que deberían tomar un poco más de conciencia y ver, que, ver los distintos factores que estamos pasando. ¿no? Entonces ese es mi punto de vista, Fátima no se quiere decir complementar.
0: Claro, está muy bien en realidad, los dos han tenido dos perspectivas muy distintas desde Alessandro, el psicólogo, eh, de un enfoque un tanto gestáltico, ¿no? manifestando lo que es el aquí y el ahora y en el caso del psicólogo Rodolfo, pienso, siento y actúo que es un tanto cognitivo-conductual y si los escuchan o ¿no? han podido de repente apuntar lo que ellos mencionan el poder enfocar cada, esta, cada una de esas perspectivas es plantearse alternativas de solución justamente Alessandro mencionó algo en el aquí y en la hora de la pérdida del, del trabajo ¿no? muchas de las personas han tenido que reinventarse y salir eh, a buscarse el pan de cada día como él mismo lo mencionó y de alguna u otra manera esto hace que la persona no se quede de repente en esta sumisión y en el decir y bueno, no voy a dormir en mis laureles, como se dice aquí en Perú en términos coloquiales o en términos como Río. No, sino es que la persona buscó esa alternativa para poder sobrevivir Y el momento de poder pensar, sentir y actuar también como el enfoque de Rodolfo, de su propiedad cognitivo o es también no solamente generarme estos pensamientos irracionales, pensamientos catastróficos, sino buscar eh, solución. ¿Qué estoy haciendo en este momento y qué puedo realizar más adelante para poder mejorar? Entonces, está muy bien y espero que los que nos están escuchando, ya sean adolescentes, jóvenes, adultos, población pediátrica eh, también se nos está oyendo. Espero que hayan entendido muy bien cada uno de esos mensajes y la consideración que se debe tener la importancia, el cuidado y la valoración de sí mismo. Entonces, ya para ir sobre todo al último punto, que es básicamente... Eh, cuáles son esos tips que como psicólogos, desde nuestro punto de vista, para que ustedes lo puedan poner en práctica, y cómo mejorar mi autésima. De repente, eh, en ese podcast, no lo había visto así, se preguntarán cada uno de ustedes, eh, que la autésima podía ser tan importante, o que tal vez debido a la coyuntura no me di ese tiempo hacia sí mismo, y me olvidé de mí mismo, y esto ha he hecho que yo haya generado diversas emociones, y no me haya podido encontrar ha generado diversas eh, tipos de, de accionar que ha dificultado tanto en mi desarrollo social, familiar eh, y sobre todo también laboral entonces aquí le traemos ciertos consejos eh, psicológicos desde mi punto de vista pues el primer, el primer paso para poder, eh, digamos aumentar nuestra autoestima es el poder eh, hacer este grado de introspección, como siempre lo digo la mirada hacia sí mismo, no donde yo quiero mejorar tanto en nivel de bienestar emocional, ya sea en la alimentación, realizando actividad física, ya sea en la higiene de sueño, lo ¿no? que muchas veces puede ser interrumpido ya sea por el trabajo o porque ayudamos a nuestros pequeños en casa, lo cual no quiere decir que lo tenemos que dejar de lado, no, sino que tenemos que tener de nuestro lado lo que es el del tiempo, el poder organizarnos, el poder de las actividades más complejas a las más sencillas, donde dentro de nuestro recuadro, que es el consejo de planificación, que es lo que les vengo a traer aquí, eh, pongamos ciertas tareas, ciertas actividades que sean prioridad y otras no, pero que se cumplan, donde en cada, en cada planificación, en cada área, esté es sobre todo un lado positivo y un lado de tiempo hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este consejo de planificación? Que ustedes, si tienen aquí una hojita y un papel, lo pueden apuntar, pueden agarrar, y pueden realizar como un horario. Así como los hijos tienen un horario de clase, o de repente usted que trabaja, tiene un horario de trabajo, el lunes, viernes, el o el domingo, y tiene un horario, pueden ejecutarlo también haciendo este, estos tiempos para sí mismos, donde está, por ejemplo, el programa, el programar descansos regulares. Eh, donde podemos escribir una lista semanal de nuestros objetivos qué es lo que quiero yo hacer durante mi semana para mí mismo ¿No? de repente quiero realizar yoga, quiero meditar de repente quiero ver algún programa eh, informativo quiero ver un documental, quiero armar un rompecabezas donde se generen ese tipo de espacios sobre todo también eh, revisarse los artículos de repente al final del día eh, escribir, de repente pueden descubrir ese lado artístico, pueden de repente crear algún poema, pueden dedicarse a la escuchar música decidir un horario de sueño regular ¿a qué horario se quiere acostar para levantarse porque de repente antes de iniciar su labor de trabajo de manera remota, quiere realizar actividades físicas, unos 15 a 20 minutos miren, estas cosas que de repente para ustedes pueden sonar un tanto redundantes o un tanto eh, que se repitan de repente en cada webinar que ustedes han escuchado en la comunidad o lo han leído en internet o lo han leído en las noticias, o algún especialista que ha hecho noticias, es que es tanto eh, y parece un eh, tanto que se repite, pero en realidad es algo esencial. Que si ustedes lo practican y lo añaden a su rutina diaria, a su rutina, eh, ya sea de trabajo, ya sea semanal, pues lo va a ayudar muchísimo, porque lo va a liberar y sacar, sobre todo, de esta rutina tan estresante. Y sobre todo, se van a preguntar: ¿cómo está mi autoestima? Al momento de de poder generar esas actividades. Pero sobre todo, a pesar que en algún momento, cabe resaltar aquí, quiero hacer notar que hay días buenos y hay días malos. No necesariamente nos vamos a levantar todos los días con el ánimo al 100%, pero aquí lo importante es poder comprometernos con nosotros mismos y decir, bueno, tal vez ya no me levanté, no soy muy motivado, no tengo buenas energías, a de repente ya pronunciadas para poder hacerlo, ya generalizadas pero eh, soy amable conmigo misma, ¿no? Eh, acepto eh, que hay días buenos y días malos, pero aquí lo importante es poder reconocer esas emociones y poder trabajarlas para mejorar eso es lo más bonito que podemos hacer con nosotros mismos y sobre todo recordar eh, que no solamente nos tenemos que valorar, nos tenemos que amar, por un simple hecho, por una, una frase muy cliché, ¿no? Si ¿no? si no te amas a ti mismo, no puedes decir que amas a los demás, cuando realmente eh, no va por ahí, si no tienes que amar a ti mismo, porque es una necesidad, y es un valor que le debes agregar, porque de alguna u otra manera, al momento de identificarnos, cómo nos sentimos, vamos a poder generar esa alternativa de solución, y porque saben que vamos a llegar sobre todo, vamos a fomentar una adecuada salud mental. Entonces, miren todo esto como se forma como si fuera eh, el vagón de un tren. Y todo es un trabajo conjunto, pero sobre todo, como siempre le repito, siempre que tener iniciativa, compromiso y esta perseverancia. Porque no todo va a ser color de rosas, no todo va a ser eh, arco iris van a haber días grises, van a ver días soleados, pero aquí lo importante es que a pesar de esos días grises hay que tratar de ponerle color, tratar de tenerle esa alternativa de solución para poder mejorar, entonces Rodolfo Alessandro ya también para poder culminar y el psicólogo Rodolfo y el psicólogo Alessandro nos van a mencionar ciertos tips para que ustedes puedan aumentar su autoestima, para que la puedan culminar y lo pongan en práctica. Como les dije en un inicio antes de yo poder decirles mis consejos de planificación, si ustedes tienen un papel o un lápiz, o son personas que de repente tienen una adecuada memoria, recuerden o apunten, porque eso les va a servir muchísimo, y ese espacio es dedicado por ustedes para que comprendan, sientan y entiendan qué es lo que queremos trabajar aquí, y ustedes sobre todo se generen ese grado de introspección, esa mirada a sí mismo y decir, ¿cómo está autoestimando? la estoy trabajando, y si no es así, estás a punto de poder hacerlo. Y pues estamos aquí para poder ayudarte. Entonces, Rodolfo, deseo la palabra.
2: Muchas gracias, Fátima. Eh, acabas de mencionar algo muy importante, compromiso y perseverancia. Es como, por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, tú no vas a ver resultados a la primera, segunda semana, posiblemente eh, mientras seas constante, a lo mejor eh, en el mes, en el segundo mes, empiezas a ver resultados. Pero si tú te desesperas y lo abandonas, pues simplemente no sabes poder pasar lo mismo con el autoestima. Necesitas trabajar, o necesitas implementar o hacer cosas pequeñas, poco a poco. ¿sí? Justamente, aunado de esto, se encuentra el, el salir de nuestra zona de confort. Un ejemplo es eh, cuando, no sé, pasan al, a, a, al mar, a un alberto, en obviamente tu cuerpo pues está tibio, está caliente entonces pues tú no te vas a lanzar un chapuzón porque el agua está fría o wow, muchas veces sí pero la mayoría de las veces no entonces te vas a meter, vas metiendo tu cuerpo pues poco a poco ¿no? otra cosa muy importante pasar a la acción, ¿sí? como parte de esta salida de nuestra zona de confort pasar a la acción o sea no dejar las cosas simplemente como que en nuestra mente simplemente inténtalo uh -huh inténtalo establece pequeños hábitos termina no sé de alguna manera u otra las cosas que tú empieces o cosas que dejas, de pendientes Focaliza tu energía en, en cosas que a ti te pueden ayudar tu energía y tu atención arriesga sobre todo hasta esta pregunta ¿qué es lo peor que podría pasar? atrévete eh, pues no sé, hay, hay muchas cosas respétate, date a tu lugar eh, acepta pues cuál eres, digo, todos somos humanos todos tenemos este, como lo estoy trabajando con los muchachos en clase con el FODA, todos tenemos fortalezas todos tenemos oportunidades, todos tenemos debilidades, todos tenemos amenazas hay que aceptar la parte buena y también digamos entre mí, es la parte mala y poder sacar provecho a eso y es lo interesante del foda que yo les comento haciendo un pequeño paréntesis. Y fue es escalonado. ¿Qué me refiero con esto? Que las amenazas se pueden convertir en debilidades. Las debilidades pueden pasar a ser oportunidades y las oportunidades pueden convertir en fortalezas de acuerdo al trabajo que vayamos desarrollando cada uno, cada uno de nosotros. Eh, no te estanques tanto en, en, en las cosas que tú crees o consideres que has hecho mal, porque ese es un error típico. Solemos cometer más tarde. Hacer o sea, como un retroceso. Hacer o sea, un retroceso de todas las cosas que hemos ido y nos clavamos siempre en lo negativo. Todas me arrepiento, eh, no, si hubiera hecho esto. Entonces no se trata tanto de, de, de evitar, ¿sí? se trata de evitar hacer eso. Muy importante. Deja de, y creo que esto lo, lo comenté en el podcast anterior. Deja de victimizarte. Deja de victimizarte, porque esa es una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer. No pierdas autonomía, empieza a tomar decisiones por ti. Atrévete, sea responsable con tu vida. Sea una persona reflexiva. ¿Mm? Cuídate de ti, no solamente en el aspecto físico, también en el aspecto mental. Trata de sonreír de vez en cuando. Eh, trata de visualizar también esto de, de este tipo de ejercicios de visualización en unos 5, 10, 15, 20 años. Ayuda bastante porque nos puede dar una idea más o menos de lo que nosotros queremos. Y como lo comentaste, eh, ayuda a construir como dices este, este, estos caminos. Eh, este pequeño camino eh, que nosotros podemos agarrar. Es, trata de celebrar, pues todo lo, que, lo bueno que te pase, o sea, tus logros, tus méritos, y si tú llegas a fracasar no lo interpretes como tal simplemente son como un área de oportunidad, cosas en las que tú puedes mejorar. Y constantemente si puedo, en ti este, busca ayuda, busca apoyo, deja de compararte también con las demás personas. Muchas veces el compararnos ayuda pero como quien dice hasta el agua en exceso hace ¿Mm? trata de los ciertos niveles de esperteza hay muchas muchas cosas que nosotros podemos realizar la lista es infinita pero si se habrán dado cuenta todo lo que no había mencionado anteriormente, son pequeñas cosas que nosotros podemos ir haciendo los grandes los grandes cambios inician con un cambio pequeño no al revés y pues bueno, eso sería lo que de mi parte lo que quería comentar al respecto. Alessandra, no sé qué, qué postura tengas, algún comentario adicional.
1: Sí, claro, ya para ir terminando el podcast, eh, voy a brindar unos, algunos elementos para que las personas eh, puedan generar una autoestima eh, mejor, una, una, algo que nos llene tanto a ellos, ¿no? que es principalmente que tienen que tener seguridad. ¿no? Ya que se, tienen que ser capaces De comprender las limitaciones Y, y sus posibilidades eh, También tienen que tener Identidad ¿no? Tienen que conocerse a sí mismos eh, Tienen que tener conocimiento de quiénes son ¿no? También tenemos Que tienen que tener un propósito Como ya había dicho anteriormente Que tienen que proponerse metas Y ser realistas sobre todo eh, También tienen que ver La competencia personal Y ¿no? eh, tienen que ser capaces de enfrentar los problemas de modo positivo. Y por último el afecto, ¿no? Que sean capaces de dar y también que sean capaces de recibir. Pero sobre todo eh, en esta parte del afecto eh, que, que antes que, que de dar, ¿no? Antes de dar a los demás siempre tienes que dar a ti mismo, ¿no? Y, y darte a ti mismo es quererte y valorarte, ¿no? Entonces ya con estos puntos... Eh, espero que a todas las personas les sirva, lo tomen en cuenta ¿no? y ya para terminar le doy pase a Fátima para que pueda despedir este podcast muy interesante que hemos, eh, hemos hablado el día de hoy
0: Muchísimas gracias por dar soporte psicológico aquí en la comunidad de Inspira Perú espero que cada uno de ustedes hayan puesto sus oídos muy en alerta para que puedan entender la importancia del autoestima inclusive y antes de esto, qué tan importante sobre todo era, pero hoy en día pues debido a todo lo que estamos viviendo ha sido un poco olvidada, debido al contexto y hacia laboral, social, familiar que hemos estado viviendo entonces, eh, público en general, eh, espero que lo pongan en práctica, nos vemos en un próximo podcast y no se olviden seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan nuestros encuentros virtuales cuídense mucho y nos vemos en un próximo podcast Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Comunidad Inspira Perú para que no te pierdas nuestros futuros encuentros. Nos vemos en un próximo podcast.